0: Estás escuchando Viajes al Extra Radio, un podcast de viajes que te marcan. En él hablamos de viajes donde nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Yo soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. Pero que esto no te confunda, en este podcast hablamos de todo tipo de viajes. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 32 del podcast Viajes al Extra Radio. Antes de empezar quiero decirte que si eres una de esas personas a las que les gusta apuntar todo en papel, tener los días organizados, los viajes, o no eres de esas personas pero constantemente se te olvidan los planes con tus amigos, a qué hora tenías una cita del médico, pues que la agenda viajera y ciclista sigue en campaña de crowdfunding y todavía puedes hacerte con ella. Te dejo el link en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en este episodio porque al otro lado de la cámara, en videollamada, tengo a la entrevistada de hoy. No sé si os acordáis de que en el episodio 21 hicimos un especial por el Día de la Mujer. Justo coincidió que se publicaba la semana del 8 de marzo. Pues Guadalupe fue una de las que participó y desde ese momento he tenido muchas ganas de traerla aquí al podcast a que ocupase un episodio entero. Guadalupe viaja a pie, viaja en patines, un poco lo que le echen. Vamos a conocerla, ¿no? Bienvenida al podcast, Guadalupe. Buenas, <risa> hola. Bueno, lo primero de todo, como hacemos siempre en el podcast, quiero que me digas, para todos aquellos que no te conozcan, ¿quién es Guadalupe?
1: Pues la pregunta de quién soy es un poco... Ah. <risa> eh. Ni yo sabría definirlo, ¿no? Porque al final yo soy una persona muy um, de improvisar mucho, de, um, de dejarme llevar mucho, ¿no? Yo puedo tener una idea y mañana otra, cosa que muchas veces en la vida pues me he llevado a contradicciones, ¿no? Problemas, pero al final es porque al final cada uno es como es, como es y va pues a encontrando su camino, ¿no? Y... Y justo esta misma pregunta es la que a mí me llevó a, a empezar a caminar y a empezar a, a viajar, ¿no? De, de este modo caminando, el, el, el quién soy, ¿no? Porque cuando caminas al final estás solo contigo y,
0: y te vas descubriendo. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos descubrirte nosotros un poquito en el episodio de hoy. Antes de meternos de lleno en tus viajes, que tengo muchas preguntas que hacerte y muchas cosas que me gustaría saber... Quiero empezar un poco cómo empiezas, ¿no? ¿Cuándo empiezas tú a viajar sola? ¿Cómo surge esta opción como forma de viaje?
1: A ver, um, anteriormente al viaje este que, que hice, el Gran Viaje, no había viajado, nunca diría sola. Lo que sí que había hecho yo es uh, hacer algunas incursiones ¿no? en, en la montaña, en, en trekkings de, de varios días, ya sea sola o con amigos. Eso sí, pero siempre dentro de, del país sobre todo en, en los Pirineos, en Cataluña. Entonces sí que tenía experiencia caminando varios días en montaña y autosuficiencia y sabía que, que me apasiona a mí, me, me encanta ¿no? el, el estar ahí rodeada de naturaleza y saber que no hay nadie más que tú y, o la persona que tengas a tu lado. Y entonces fue a partir de ahí que dije, cuando dejé el trabajo, dije, vale, ¿qué es lo que a mí realmente me gusta hacer ¿No? y, y qué podría hacer ahora durante un, un tiempo? Dije, pues estar en la montaña y, y caminar, ¿no? Y de ahí surgió la idea: pues me voy a caminar lejos.
0: <ríe> sí, sí. Ahora vemos cómo de lejos te, te fuiste. Pero, ¿tú te acuerdas de cómo te sentías antes de salir de, a ese viaje, ¿no? Antes de, de empezar el viaje. Es decir,
1: um, las sensaciones te refieres a, a empezar el viaje.
0: Sí, o sea, uno, imagínate tú tres, cuatro días, una semana antes de empezar el sí. viaje o sea, tú sabías que ibas a hacer un viaje a pie no sé, cómo te sientes, ¿no? porque esos primeros momentos antes de empezar siempre hay pues, mucha incertidumbre tenemos el entorno que a veces ayuda o a veces no
1: Sí, a ver, yo sabía que, que iba a ser duro que de hecho lo fue mucho pero no me imaginaba ¿no? la magnitud, entonces tampoco lo veía hasta, hasta el día en que salí yo no sentía nada no digamos era o no 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 lo veía posible entonces estaba ahí y era un, se me hacía extraño saber que en una semana pues ya no estaría en casa durante mucho tiempo y y ya está. pero no tenía miedo no tenía incertidumbre nada era más curiosidad de saber qué pasaría
0: que otra cosa vale o sea al principio digamos que, que tenías incertidumbre y a lo largo del viaje esas sensaciones ¿Cómo van cambiando? A ver, sí que
1: digo, la, la curiosidad esta siempre permaneció ahí y la incertidumbre al principio, la, la, las primeras dos semanas, diría, fue, fue importante porque al final cuando caminas, caminas y eres una consecuencia, diría, de todo lo que va sucediendo, porque no puedes controlar nada, Entonces, hasta ni, ni tu velocidad, no es la que es, es tu paso, es el que es. Entonces las cosas van sucediendo y tú tienes que adaptarte. Ya sea que, por ejemplo, los primeros días me cogió una ola de calor muy fuerte a 38 grados, los puntos de agua que quería con... que tenía previstos para conseguir agua en medio de la montaña estaban secos y claro, era un volver atrás requería eh, deshacer mediodía y no sabía si iba a llegar porque no me quedaba tiempo, por ejemplo, y seguir adelante. Era un no estoy segura de que los siguientes puntos de agua tengan, si, sigan sigan uh, que siga habiendo agua, ¿no? Entonces, pues ese tipo de incertidumbres que al final son grandes en, en ese momento, ¿no? Que es, un, es de supervivencia. Por lo tanto, esas eran las incertidumbres a las que me. Me enfrentaba las del día a
0: día. Sí, sí, además... Claro, son cosas que, como tú bien dices, no puedes controlar. Tú estás totalmente expuesta a lo que sucede a tu alrededor. O sea, a la climatología, precisamente a las, a las fuentes, no a los puntos de agua. Lo más importante pasa a ser la, las cosas vitales, ¿no? O sea, la, las cosas de primera Exacto. necesidad. O sea, aquí nos preocupamos de... Ay, es que mi móvil está un 5% de batería. Allí la preocupación es... Voy a tener agua suficiente para pasar el día, me voy a deshidratar. ¿Cómo gestionas tú esa situación? ¿no? Que ese ejemplo que nos estabas poniendo. Oye, voy andando y de repente veo que el punto de agua no tiene agua. Y lo que tú dices, ¿no? Tengo la opción de o volver atrás o seguir con la incertidumbre de si el punto siguiente estará abierto, habrá agua, o no. Sí. A ver, al final lo que estoy no es pensando, bueno. Las leyes básicas de la
1: supervivencia, ¿no? Si no tienes agua, entonces no comes porque esto te dará más sed. Entonces, vale, primero pues dejaré de comer. Y segundo, sabes que al final mirando el mapa, al día siguiente vas a conseguir um, llegar a un pueblo. Entonces, como mucho, vas a sufrir esa noche porque no tendrás agua y ya está. Pero sabes que lo vas a pasar. Nunca me encontré en una situación extrema y decir es que no, no sé en cuántos días voy a encontrar un sitio. Al final también caminaba por Europa y en ese sentido estaba segura. Pero es más el miedo este de, de sufrir que tienes porque no puedes controlar nada. Cuando no controlamos lo asociamos a sufrimiento.
0: Eso es. Vale, vale todavía no hemos dicho dónde, por dónde estabas caminando. Ya has dicho que estabas caminando por Europa... Tú en un primer momento querías llegar hasta Austria caminando. ¿Por qué hasta Austria? No te sabría decir. Realmente fue una decisión muy aleatoria
1: cuando le dije a mi madre, oye, mamá, que me voy a caminar a algún sitio lejos. Y ella me dijo, ¿qué quieres decir con lejos? Y le dije, <risa> no sé, a, a Innsbruck, ¿no? Y fue la ciudad que me salió de, del alma, ¿no? Y dije, bueno, pues, pues sí, me voy a Innsbruck. Y así fue la decisión. <risa> y después ya lo alargué, pero... Sí, realmente ese era el, el, el primer destino, que diría.
0: ¿Y cuál fue el recorrido que hiciste hasta llegar hasta allí? Pues
1: yo salí desde mi casa que tenía en aquel momento, en los Pirineos. Entonces crucé los Pirineos en, a Francia, desde España a Francia. Ahí eh, me dirigí, sí, y caminé dirección a Chamonix. Y pues desde ahí cogí la vía alpina para cruzar eh, lo que quedaba de Francia, Suiza y parte de Austria también. Pero principalmente era por zonas montañosas. Todo sí. es
0: súper montañoso y montañoso sí. significa muy exigente también.
1: Sí, sí, sí. Cuando estaba por los Alpes recuerdo que era el día a día eran mínimo mil positivos y 20 kilómetros. Okay. Entonces, claro, esto con los 15 kilos o 13 de la que llevas en la mochila... Eh, <ríe>
0: se hace intenso ¿y andabas todos los días? ¿descansabas? ¿cómo te gestionabas?
1: a ver eh, tenía normalmente sin programarlo acababa descansando un día a la semana a veces dos dependiendo de, yo qué sé, si conocía a alguien que me invitaba a su casa, ¿no? a dormir y tal y al siguiente día pues me decía bien, pues quédate por aquí, ¿no? o lo que sea o si yo me notaba ya de por sí muy cansada me quedaba donde fuera pues un día.
0: ¿Y en la mochila? ¿Tú ibas en autosuficiencia? ¿Llevabas tienda de campaña y estas cosas? ¿O ibas quedándote en alojamientos? Bueno, imagino que no siempre habría alojamientos, aunque quisieses. Claro,
1: no. Yo es que también iba con un presupuesto muy, muy bajo. Entonces, iba en autosuficiencia con tienda y con siempre con algo de comida por si acaso. Había a veces que mirando el mapa... Sabía que iba a tener pues tres días que no iba a encontrar ningún sitio para comprar comida ni nada. Entonces es llevar toda la comida de esos días. Y, y después, eso, cuando vas por la montaña, bajas al valle, te encuentras pueblecitos con los que hablas con la gente y te dan comida, te invitan a, a dormir, ¿no? Y todo, pues lo típico. Entonces, bueno, lo típico, sí. lo
0: típico, no sé yo.
1: Ah, para mí en ese momento sí era. Claro, viene una chica que está caminando sola y tal, y les, les uh, da curiosidad, ¿no? Entonces, claro. eh, son ellos que vienen a hablarte y a preguntarte, entonces, por la curiosidad, pues dicen, ah, pues vente a tomar un café y me cuentas más. Uh -huh. y, y de ahí, pues ya, ya está.
0: <risa> ¿Qué te decía sí, sí. la gente cuando te veía, no? Porque, bueno, o sea, yo creo que la gente igual te ve con una mochila y tal, y sí que puede pensar, oye, pues igual está haciendo un recorrido más largo, pero no creo que se imaginasen... Que estabas oh. andando desde España. No,
1: a ver, había dos tipos de gente. La que no se lo creía
0: y la que se lo creía.
1: <ríe> Porque sí, había, había gente que me decía no, no me estás mintiendo, no es posible. Y veías la cara que ella decía no, esta chica no...
0: <ríe> se le ha ido la pinta. La verdad.
1: Y enseguida pues ya dejaban de hablarte. Era, <ríe> era gracioso. Pero eran pocas personas ¿eh? estas. Las otras, que yo digo las, las personas más... Que se notaban... La energía más ilusionada por la vida son las personas que son capaces de creer algo así, ¿no? En, en cosas que, que se salen de lo normal, porque al final esto se sale de lo normal. Entonces, esas al final eran con las que conectaba y las que me sentía bien. Y, y el otro tipo de personas eran. Se, se veía el miedo, ¿no? Y te preguntaban, ¿pero no, no, no has tenido miedo, no? Tal. Y era un. No, realmente me he sentido muy segura, ¿no? Y, y yo estoy muy tranquila. Y en cambio, el otro tipo de personas que se ilusionaban cuando decías que caminabas de tan lejos, te preguntaban por curiosidad, ostras, pues, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo vas? ¿Cómo tal? ¿No? Por sí, esa ilusión. Necesitas
0: algo. Sí. <risa> sí, sí, sí. Oye, pero es muy curioso esto que dices, ¿no? De que había como dos tipos de personas y que además lo has dividido completamente en, en el tipo de personas que eran ellos, ¿no? En esa en esa personalidad de, pues, a lo mejor eh, eso estoy como más unido a la vida, por así decirlo, la disfruto de una manera y la disfruto de otra. Vale, tú hemos dicho que tenías como tenías como primer objetivo llegar a Austria. Bueno, no sé si como primer objetivo o desde el primer momento pensabas que iba a ser tu destino final.
1: Yo pensaba que iba a ser mi destino final. De hecho, lo que mi idea era un... Bueno, llego a Austria, como hablo bastante alemán, pues me busco... Llego a Austria antes del invierno. Pues con trabajo, ya sea en estación de esquí o lo que sea, me quedo durante el invierno y después ya miraré qué hago, si sigo caminando o no. Pero ya cuando estaba en Grenoble, creo que fue, dije, no, no, me seguiré más allá de ahí. No veo
0: preparada para parar este viaje, ¿no?
1: Sí, no, voy. no, dije, no, ahí fue donde dije, no, no, voy a seguir, pase lo que pase. Entonces, um, sí, pero sí que quería pasar por Innsbruck. Claro, era ya, sí. el,
0: o sea, eso se te, se te había metido en la cabeza. Igual no... no... claro no por nada, ¿no? O sea, no hay nada ahí que te una, pero o se te había metido en la cabeza, ahí tenías que llegar. Sí. Y cuando llegas a Innsbruck, ¿hacia dónde sigues? Seguí, Claro, el tema es que en uh, Innsbruck fue como un.
1: Hubo bueno, un antes y un después realmente de llegar a la ciudad, porque hasta Innsbruck fue todo un poco más fácil comparado con el después de Innsbruck. Porque desde mi casa hasta Innsbruck fue... Eh, físicamente exigente y después de Innsbruck hasta que terminé el viaje fue mentalmente exigente eh, en el sentido que hasta Innsbruck iba mucho por montañas y tal y, y era muy agotador pero después lo que pasó es que empezaron a venir olas de frío eh, nevó eh, lluvia y de todo no eh, paisajes menos atractivos no más más monótonos entonces pues ahí mentalmente eh, tuve que que hacer un esfuerzo importante.
0: Porque sí. ¿de qué mes estábamos hablando? Que en Austria hace frío, o sea, en Austria enseguida sí. en septiembre ya empieza a hacer fresquito.
1: Claro, yo empecé a caminar en julio, llegué a Austria a inicios de septiembre, entonces cuando salí de ahí me cogió una ola de frío de dos semanas, que eh, esto también me nevó y tal. Eh, pero era excep excepcional la gente de ahí lo decía y decía no es normal que a esta época esté nevando normalmente nieva ne más tarde y yo era un pues vaya año que he escogido no
0: <risa> pues <risa> y... justo ahora me va un poco mal que nieve <risa> sí sí sí
1: <risa> así que sí había noches que dormía a cero grados o no sé si hasta un poquito menos pero uh, sí sí que hacía frío y de ahí cuando tomé la decisión de pues me dirijo hacia la costa y empecé a caminar pues mucho más, más distancia, menos por montaña porque necesitaba salir de esa zona y más por carretera y tal hasta, hasta que llegué a Croacia. Y ahí volví
0: a ir a enterantes. ya <risa> ahí volvió el verano, ¿no? Sí. <risa> ¿Y eh, llevabas ropa adecuada para esas temperaturas? Porque, ojo, que dormir a cero grados en la tienda de campaña, ¡qué frío! Sí, sí, a ver...
1: Pasas frío, pero es muy difícil entrar en esta hipotermia. <risa> es decir, también ten, tengo mi experiencia, conozco mis límites, que creo que es algo muy importante. Entonces sé hasta dónde puedo llegar. Y sí que llevaba ropa adecuada. Por ejemplo, tenía una chaqueta, la, la más gruesa que tenía, justo antes de la ola de calor. Dije, no la he usado hasta ahora, la voy a devolver a casa. Ola de frío. <risa> o sea, en el momento <risa> oportuno, ¿no? Pero me di cuenta al final de que realmente no la necesitaba porque sobrevivía a eso sin sufrir mucho que sufrir, pero no a un extremo es decir... Entonces, eh, sí, si sí, sí, llevas buena ropa, al final es ropa de calidad, te las apañas.
0: Sí, al final lo malo de estas cosas es que es lo que tú decías, que es muy mental. O sea, al final el frío, se, o sea, tienes frío y sí, hay, hace frío, ¿no? Pero uh -huh. se te mete el pensamiento en la cabeza y es que no eres uh -huh. capaz de sacarlo.
1: Sí, eh, sí, exacto. Sí, sí, sí. No, no, a, a veces hasta me imaginaba yo en, al lado de una... Eh, Esto donde hay fuego en la casa.
0: Una chimenea.
1: Pues eso, una chimenea con fuego y tal, y yo intentando hacerme creer que estaba caliente, ¿no? Porque porque muchas noches es eso, hacía mucho frío. Claro. Pero bueno, y eso ayuda ¿eh? realmente. Si, Si te vas convenciendo, se nota la diferencia. Mm -hmm.
0: Pues bueno, con esto que me cuentas, imagino que habrás tenido días muy buenos y días Uy. no tan buenos. ¿Qué te parece si ahora después eh, para Patreon, para los mecenas de Patreon, me cuentas pues, justo uno de los mejores días de este viaje y uno de los peores? Vale, sí. Ajá. Así que te dejo tiempo para que vayas pensando y luego retomamos sí. el tema. Sí, 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 ok. Bueno, ya hablábamos un poco de eso, de si llevabas eh, ropa adecuada para, para el viaje, no, para el frío. Mm. Claro, cuando tú haces un viaje caminando, tienes que medir muy bien lo que llevas. De hecho, en el episodio anterior, en el episodio 31, entrevisté a Clara, que ya viaja en bici, pero viaja en bici en bikepacking, que son con bolsitas pequeñas. Y ella me contaba pues que es que al final mm. llevaba todo muy, muy medido para que le cupiese. ¿Qué llevabas mm. tú en tu mochila?
1: Vale, a ver, yo lo primero que digo es, no es más eh, el hecho de elegir bien lo que llevas, sino um, conocerte a ti mismo, porque creo que la, el peso de tu mochila es el peso de tus miedos. <risa> me
0: encanta Entonces... esa frase, me la voy a guardar, te la voy a robar. Claro,
1: <risa> <risa> claro es eso, con, con el ejemplo de la chaqueta, si yo tengo mucho miedo a, a pasar frío, es que llevaré mil cosas para evitar eso, llevaré pues mil pares de calcetines, eh, ciertas chaquetas polares y todo, ¿no? Entonces, pues ahí... Eh, es donde tienes que, que diferenciar entre, vale, qué son tus miedos y qué es lo que crees que va a pasar, no en base a tus miedos, y qué es lo que realmente podría pasar. Entonces, cuando tú sabes hacer esa diferencia, es mucho más fácil elegir qué pones en tu mochila y qué no. Por eso yo también digo que no, no hablo mucho de lo que llevo en mi mochila porque no quiero limitar a nadie a pensar esto es lo que necesito o no. Porque, por ejemplo, yo al principio también empecé llevando un camping gas, ¿no? Y, y lo acabé enviando a casa. Sí, no,
0: ¿no usabas el camping gas?
1: No, no, no. Y fue muy curioso porque a partir de ese día en adelante, cuando la gente empezó a invitarme a su casa para comer o para cenar.
0: ¡Qué fuerte! Fíjate, claro. seguro que ibas eh, abierta, ¿no? O sea, sin, igual sin quererlo, sin mostrarlo, pero ibas abierta de otra, de otra forma.
1: Claro, sí. Supongo que te abres a más posibilidades. Cuando descartas una, das espacio a tu mente para que otras posibilidades pues entren. Entonces, sí. <risa>
0: Vale, me gusta eso de que no nos quieras decir qué llevabas porque, bueno, al final es verdad que es muy personal y es lo que tú dices, eh, si yo soy una persona que pasa mucho frío voy a tender a llevar más cosas para el frío o si soy una persona que pasa mucho calor pues eh, igual lo, lo mismo, ¿no? no sé, o sea, cada uno, si soy una persona que tiende a tener rozaduras en los pies, yo qué sé pues voy a llevar, querer llevar igual tres pares de zapatillas, ¿sabes? Y claro, dices, pues, bueno, sí. igual no es, no es necesario. Sí. Pero, jo, lo del camping gas me sorprende porque, claro, en montaña... O sea, ¿qué tipo de comida comías tú si, si no llevabas camping gas? Por ejemplo, imagínate, me compré una lata de lentejas, pero me gustaría poder calentarla. Claro,
1: sí, al final te pones creativa, ¿eh? Cuando, claro, es eso ves más posibilidades, yo qué sé... Eh, había días que hasta me decía bocadillos de sardinas con garbanzos ¿sabes? en el plan que vale pues voy al súper y voy a mirar más allá que hay más allá de, de, del pan con queso ¿no? y encuentras pues un montón, en cada país tienen cosas diferentes, mm. entonces sí que eran variaciones de bocadillos <risa> eso por supuesto tanto para comer como para cenar y para desayunar pues me acuerdo que compraba por ejemplo pasteles <ríe> me comía pues eh, un cuarto o medio pastel dependiendo de cómo de grande fuera eh, un día por la mañana el siguiente pues me comía la otra parte no entonces vas eh, combinándolo a, así no y a veces sí que te permites el lujo de pues me voy a tomar un café en algún sitio que encuentre o
0: mm.
1: o algo así pero bueno que he hecho en este viaje es cuando me hice adicta al café porque todo el mundo me invitaba oye quieres tomar un café un... Claro, te diré que sí, porque <ríe> me, me, me va vale claro. estar en un sitio calentito y hablando con gente.
0: Sí, sí, sí. O sea, que te volviste adicta al café. <ríe> <Sí>. <ríe> vale, pues eh, seguíamos en la segunda parte del viaje, que tu propósito, tu objetivo era llegar hasta Croacia. Llegas a Croacia, o sea, pasas esas olas de frío, llegas a Croacia, vuelves sí. a estar en tirantes... Aquí sí. estamos hablando que era septiembre todavía, octubre. Yo creo que sí, octubre, ya era
1: octubre, sí. sí, 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 sí. Vale,
0: octubre, pero, pero bueno, como este año aquí en España, que en octubre sí. seguíamos de tirantes. Exacto, sí, 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 sí. sí, Y aquí en Croacia, pues, pues algo pasa, ¿no? Porque decides cambiar tu medio de transporte, decides sí. de que ya no vas a continuar el viaje andando y que lo vas a continuar en patines.
1: Claro, sí. A ver, part sí, partiendo de una base que era que este viaje lo hacía para a reconectar conmigo, ¿no? Y, y irme, pues, eh, encontrando, porque al final nos vamos olvidando quiénes somos a medida que vamos creciendo. Y mi razonamiento fue, que para mí fue muy lógico, pero para otras personas puede que no lo sea, era un, vale, ¿qué me gustaba hacer de pequeña y qué he dejado de hacer? Entonces, eh, yo medito mucho, me encanta... Eh, ya sea la forma que sea entonces pues empecé a meditar no eh, preguntándome a mí qué, qué era eso no eh, que me puede ir bien ahora y me como que me, me vino la imagen de, de mí patinando no y yo me acuerdo que aquí en el pueblo todo el mundo me conocía por la chica que iba en patines y con el perro porque iba con patines pasando al perro <risa> eh, y un perro grande <risa> era algo pequeño Dije, ostras, pues si yo hacía esto con eh, siete años, de hecho, nueve, pues porque no, ahora viajo con patines. Y también partiendo de la base que allá en Croacia ya no podía ir con, por montañas, porque arriba a la montaña sí que hacía mucho frío y tenía que coger más carreteras. Entonces, pues eso llamé a mi madre, le dije, oye, mamá, que me envíes los patines a Croacia.
0: <risa> ¿Y cuál es la respuesta de tu madre?
1: <risa> sí, ella ya era un... Eh, es curiosa porque me dijo, es que me encanta cada vez que me llamas porque es como que me vas explicando pues una historia, ¿no? Y cómo vas siguiendo y, y cada día es una sorpresa. Sí, claro. Entonces, sí, sí, ella cogió, me los envió y, y de Croacia a Montenegro, pues en patines. De media Croacia. y de media Croacia a pie y después sí en patines.
0: ¿Y cómo sí. cambia el viaje? Porque, claro, tiene que ser bastante diferente. Primero por la velocidad.
1: Sí, 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 sí. Claro, sí que me di cuenta que eso, que iba muy rápido, ¿no? Hacía como 40 a 50 kilómetros al día y <ríe> entonces era un, un shock, ¿no? Para mí algo que tardaba pues antes una semana, ahora lo hacía pues en dos o tres días. Um, entonces también, por otro lado, era el ir por carretera pues notas más los coches y todo, que también con patines los, no es lo mismo que en bicicleta. Porque con patines, eh, la forma de patinar, que vas abriendo como los pies de un lado a otro, ocupas más espacio en la carretera. Y en países como Montenegro, donde la conducción, conducción ya empieza a ser un poco más ajetreada, eh, o te pones en medio de la carretera y dices, aquí estoy yo, y no pasa nadie más, o, o se te comen. Y es, puede ser peligroso, sí. <risa> Entonces, sí, iba más por carretera y, y ya está. Pero básicamente fue la velocidad que cambió y también, claro, trabajas otros músculos, el cansancio Pues esto es te iba a decir eso. Sí, 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 eso se nota, pero bueno, como ya estaba en forma de todo lo que ya
0: venía haciendo, no me venía de eso. Claro, o sea, sí, pero es verdad que estás en forma y, y seguro que estabas muy en forma, pero que al final, al cambiar, o sea, al cambiar el modo de transporte es que eh, o sea, las o sea, agujetas ¿no? o, o las partes que utilizas son sí, muy, sí. Son, es muy diferente de andar a patinar. ¿Tú o, sea, notaste ¿Tú o tuviste que hacer un tiempo de adaptación? ¿Notabas que a lo mejor los primeros días pues, necesitabas igual descansar más? ¿O realmente estabas a ver, el ya a El primer día me
1: arrepentí de haber elegido los patines. Era un <ríe> mierda, no, no es lo que quiero, ¿no? Pero me acordé el primer día que empecé a caminar, que también me arrepentí empecé a caminar y dije, bueno, es que es normal, es un inicio, es diferente, es normal, ¿no? Entonces seguí, sí que, que me caí varias veces, una de ellas Ostras. fue un poco bestia y que una familia eh, salió corriendo de su casa, los hijos y todos, preguntándome cómo estás y tal, ¿no? yo, bien, 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 una rascada en la pierna y ya está. Ostras pero porque yo también me metí en un sitio donde no debí de haber meterme ah, no, no debía de haberme metido, pero bien, que fue una rascada y ya está. <ríe> porque lo frené a tiempo. Fue pues esto, fue el periodo de adaptación que me duró dos días de, de arrepentirme
0: después de decir, no, no, esto mola. Esto está, está. Esto está guay, sí. ¿no? Sí, 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 ahora de, del hecho de ponerte en forma mm. y esto yo lo hablo muchas veces en las entrevistas cuando le hago entrevistas a, a chicas que viajan en bici. Sí. Y es que de cuando empiezas, pues que empiezas cansándote más, pues teniendo más agujetas y tal. O sea, tu estado físico es uno a conforme va avanzando el viaje y de repente te sientes súper fuerte, notas uh. que tus músculos, bueno, responden completamente de otra manera, tu cuerpo, además tienes muchísima más energía. ¿Tú notaste esto en el, en el viaje? Sí, 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 no, yo lo noté.
1: Eh, de cruzar los Pirineos a cuando estuve cruzando los Alpes, estaba haciendo cosas en los, en los Alpes con los Pirineos, me hubiera sido imposible en ese momento. Eh, entonces sí, sí lo noté. Y yo lo que digo, bueno, que también es eso, que es, es más que estés mentalmente preparada a estar físicamente preparada, porque si la mente tira el cuerpo
0: sigue y al revés no. Entonces, sí, uh -huh. yo también creo que eso es lo, lo más importante. Vale, cuando concertamos esta entrevista y cuando te, uh -huh. te escribí para decirte que ibas a a participar en el podcast y tal y tú me dijiste que sí, te pedí que si me podías mandar un audio pues contándome algunas cosas del viaje que a lo mejor a mí se me pudiesen escapar y en sí. el audio una de las cosas que me decías eh, era que este había sido el viaje más duro que habías hecho en tu vida sí. y que aunque te ayudó muchísimo que no lo volverías a repetir ¿por qué? no, porque
1: ah, fue un viaje principalmente diría de de supervivencia y por una necesidad, es decir, mi objetivo al viajar es viajar para encontrar alguna cosa, ¿no? Porque estoy buscando algo. Entonces, en ese viaje era porque me buscaba a mí, ¿no? Y, uh, y quitarme todas esas creencias que me habían... Que, que yo había cogido, ¿no? A lo largo de los años y que me iban, pues, uh, dirigiendo mi vida. era vale, quiero deshacerme todo eso y, via y hacer este viaje. Entonces... Um, por un lado, creo que ya no necesito seguir haciendo este tipo de viajes tan duro. Sí que seguir viajando de otra manera, pero esto ya no. Y Bueno, y por otro lado, es que es eso. Es, es la dureza del viaje de cada día estar sobrevi sobreviviendo y, y sola. Sí que yo qué sé, si alguien me dice oye, que ¿te vienes a cruzar tal país a pie conmigo? Uh, digo, sí. Con alguien sí que lo haría ahora, pero sola ya, ya no. Es un... Es que además, en ese momento, yo qué sé yo, sufres el doble, yo creo, al caminar. Um, porque todo te lo gestionas tú, te lo haces tú. Entonces, cuando caminas con alguien que también pues, está tirando, no um, os motiváis juntos, diría. Entonces, son sí. también
0: como muchas decisiones, parece que no, no parece que estás viajando, mm. que estás de vacaciones, pero al final son muchas decisiones que tomar y muchas decisiones que, que es lo que decíamos antes del agua, no el ejemplo del agua, depende solo de ti. Y puedes tomar la decisión correcta o la incorrecta, pero no sabes cuál estás tomando. O sea, no sabes si te vas a confundir o no. Y al final es como emocionalmente, es mucha carga la que recae sobre ti. Sí,
1: sí, yo creo que además de esto de estar pendiente de tomar um, ciertas decisiones, más prácticas diría, eh, es también que tienes demasiado tiempo para pensar. Y no es solo eso que te preocupa, ¿no?, el tomar ciertas decisiones, sino también las cosas de las que te das cuenta de tu vida de ti misma que antes no te habías dado cuenta. Y con las que vas lidiando también de, ostras, pues esta soy yo también, esta parte de mí es mía, pues me gusta o no me gusta, ¿no? Y es tanto lo emocional, diría, como lo material, que, que los dos están pues um, ardiendo, ¿no? Y, sí. y estás pues balanceándote entre ambos.
0: Sí, pues, y tienes sí. la cabeza funcionando a mil.
1: Sí, que de hecho yo no me puse enferma ningún día, por eso, porque estaba en tensión cada día, ¿no? Prácticamente el organismo está en tensión. Y cuando volví a casa, estuve semanas, eh, la primera semana con mucha fiebre
0: en la cama y la segunda, una aún, un, pues que me costaba. Y aunque, vale, no vas a volver, nunca digas nunca, pero bueno, de momento sí. no vas a hacer un viaje caminando. Viajar sí que sí que sigue y ha seguido en tus planes. De hecho, acabas de volver de otro viaje de, de más de tres meses. ¿Qué es lo sí. que has estado haciendo? Sí, a ver, bueno, por un lado
1: primero la a la primera parte de la pregunta que es sí que volvería a caminar, eh, yo que sé, cruzando un país pero no un continente prácticamente entero. Mm. Es decir, me dices, vamos a cruzar, pues, eh, yo qué no sé, Eslovenia, pues vamos. <risa> o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, esto por un lado. Y por otro lado, el, el tema de cómo estoy viajando ahora. Ahora estaba viajando, para mí realmente todo ha sido el mismo viaje, diría, en el sentido de que el primero era más centrado en mí, en, en quién soy yo, ¿no? Y el segundo es, vale, con esta persona que yo, que, con la que me he encontrado, ¿qué hago con esta persona? Entonces, fue un viaje más de acoger mucha confianza y mucha seguridad en mí misma es, vale, esta soy yo, pues, um, pues confío en mí, ¿no? Y, y estoy conmigo, que um, al final eso, pues, viajo para aprender cosas que aquí en el día a día, en casa, no, no, no se aprenden, no son más difíciles. Y aquí sí que viajé, fue con, fui con un avión a Nepal, Katmandú, y estuve un mes por ahí, eh, más de mochilera y tal, eh, después un mes en la India, después un mes en Georgia, y todo siempre elijo destinos que incluyan, pues, eh, altas montañas. Ahí estuve en el norte de la India, pues en los Himalayas en Nepal y en los Cáucasos en, en Georgia. Uh -huh. Caminando,
0: o sea, caminando sí. en, en esas zonas montañosas, haciendo trekkings. Y... Sí. ¿Y te has sentido mejor con este tipo de viaje? O sea, en el que me mezclabas transporte público con caminar, o sea, un poco, bueno, más, más convencional, no sé si decir sí. ¿no? un poco más de mochilera. Sí, diría que obviamente es mucho más fácil que
1: un viaje caminando ya de entrada um, y en el sentido de más cómoda sí, sí, ten, o sea, tenía más comodidad es decir, que podía dormir en una cama cada día ¿no? y en sitios eh, que estaban bien entonces eh, sí, aunque el choque de cultura pues, es importante no a veces que, que, que te hace sentir pues, dependiendo como incómoda o sí que te diría que hasta he pasado en ciertas situaciones en este viaje más miedo que en Europa, en Europa no, prácticamente no pasé miedo más que el miedo a eh, ciertos momentos en la naturaleza, en los que no encontraba la salida o me perdía y tal, y aquí fue miedos más en situaciones con personas, eh, sí, sobre todo en, en India y Nepal.
0: Pues bueno, vamos ahora a la sección del podcast a la que he bautizado Minuto y Medio. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Pero es que me he escogido, <ríe> que me he leído tantos libros mientras viajaba. Eh, vale, mira, uno que...
0: Into the Wild. Ah, qué chulo. Sí. ¿Destino favorito para viajar acompañada? Eh, la montaña. montaña. ¿Destino favorito para viajar sola? Es que la montaña también. <ríe> sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que, tiene, que está pensando en hacer un viaje a pie?
1: Que deje de pensar y sienta lo que quiera.
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: Eh, la responsabilidad de tomar decisiones constantemente. ¿Cuál
0: es tu comida favorita? La lasaña. ¿Qué es eso que nunca te has atrevido a probar? Ah... Empezar un negocio solo. No tiene que ver con los viajes, pero me ha venido. Bueno, pues ya está. ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo? En el Tirol, en Austria. ¿Qué destino no visitarías de nuevo? Um, Nueva Delhi. ¿Eres de improvisar o de planificar? Improvisar. Vale, ¿Sí? pues hasta aquí la sección Minuto y Medio. Y estamos llegando al final de la entrevista, pero antes de nada tengo dos preguntas más, dos preguntas antes de acabar. Sí. La primera, que... Bueno, estas dos preguntas se las hago siempre a todo el mundo. La primera es sobre el dinero, sobre cómo te financias los viajes. Ya se ha comentado que en el primer viaje tenías un presupuesto muy bajito y que ibas en autosuficiencia, o sea que entiendo sí. que el, el coste del viaje fue mínimo. Y, y bueno, ahora has hecho este otro eh, de mochilera, que es verdad que son países en los que el coste del viaje eh, tampoco es muy alto, pero bueno, a unos ahorrillos hay que tener, algo hay, hay que tener sí. para financiárselo. Entonces, ¿cómo te los financias tú?
1: Ah, yo lo que hice fue cuando volví el otro viaje, me puse a trabajar a jornada completa y viviendo con mis padres. Entonces, me permitió robar el máximo para después irme de viaje. Sí, básicamente esto.
0: Sí, lo que,
1: lo que haría la mayoría
0: de gente. Aquí sí. no, hay, no hay misterios. Sí, no, no, no. Qué va. Y la segunda pregunta es, ¿qué planes tienes ahora? O sea, que acabas de volver de este, de este viaje, ¿Qué, ¿qué tienes pensado?
1: Pues lo que tengo pensado es dedicarme a aquello que realmente me apasiona y me ha apasionado siempre y que um, no he tenido el coraje de hacer, ¿no? Que diría, por un lado es, es escribir, quiero escribir un libro, estoy definiendo cómo, qué tipo de libro y todo, um, pero sí, esto es escribir. Y también viajando y a lo largo de mi vida me he encontrado, me he encontrado con muchas injusticias de cierto tipo que no se tocan, ¿no? Um, ya sea pues, eh, con las mujeres, con gente sin, lugar, sin casa, con pues, muchas cosas que siento que desperdiciaría mi vida si no hago nada respecto a ello cuando tengo la oportunidad de hacer algo. Entonces estoy buscando a qué, con qué uso pues, la oportunidad que tengo esta de, de vivir. Sí, qué, qué, qué uso le doy, perdón. Mm. Y, y estoy yendo por aquí investigando y qué es lo que más me toca para, para poder hacer algo en al respeto.
0: Vale, pues te seguiremos muy de cerca para ver por dónde avanzas. Pero para eso tenemos que decirle a los oyentes dónde pueden encontrarte y dónde pueden seguirte, porque seguro que ese libro que escribirás nos va a interesar a muchos. Y también, eh, bueno, seguir un poco por seguirte un poco para ver hacia, hacia dónde vas, ¿no? Qué, en qué proyectos te, te vinculas, a qué proyectos sí. te vinculas.
1: Sí, pues básicamente en Instagram, ahora de momento lo tengo un poco parado, pero cuando ya tome decisiones más claras voy a seguir ya pues um, de nuevo retomándolo. Y es en Guadalupe, eh, barra baja, ay, espera, ah, sí, Guadalupe, barra baja, MNZ, ya está, de Muñoz, <ríe> mi apellido.
0: Vale, pues yo lo pondré de todas formas en las notas del episodio para que todo el mundo pueda encontrarte fácilmente. Y solo puedo decirte que muchísimas gracias, que ha sido un placer contar contigo y bueno, que, que no nos despedimos del todo porque ahora vamos a grabar las dos anécdotas para los mecenas de, de Patreon, pero de verdad muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista y por haberte pasado por aquí, que, que ha sido muy gracias. divertida. A
1: ti, muchas gracias.
0: Y a vosotros, los que nos estáis escuchando, ya sabéis que el podcast se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas. Y que si queréis apoyarme, podéis uniros a Patreon. Me encontráis ahí como dos ruedas, dos pedales. Y si apoyáis el contenido, podéis escuchar las anécdotas que ahora me va a contar Guadalupe. Y bueno, que si dejáis un comentario, un me gusta o seguís el podcast o le habláis a alguien de él, me estáis ayudando un montón. A mí me tenéis en Instagram o TikTok como Dos Ruedas Dos Pedales y en Internet si queréis información sobre cicloturismo en dosruedasdospedales.com. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.